0: Charlas hispanas. Episodio 1051. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Los saluda Alejandro, su amigo y profesor de español. Bueno pues, ya empezó el 2024 y con el nuevo año, nuevos retos, nuevos objetivos y planes que espero se hagan realidad, no solo para mí, sino para todos ustedes, queridos oyentes. ¿Cómo inician el año, charladores? ¿Festejaron? ¿Viajaron? ¿O tuvieron un inicio de año más bien tranqui? Por mi parte, yo estoy muy complacido de tener a mis padres aquí de visita. Celebramos Navidad y fin de año juntos y bueno, ya en un par de semanas regresarán a Colombia pero hemos disfrutado y compartido mucho en familia. Eso es muy importante para mí. Vale, charladores, y como el aprendizaje no para, hoy tenemos el primer episodio gramatical de este año. Después de dos series muy exitosas, la de Equivalencias y la de Falsos Amigos, volvemos a la aclaración de dudas comunes y consultas gramaticales que vienen de ustedes mismos, los estudiantes de español. Como saben, esta sección de recordatorios gramaticales busca ser una ayuda, un acompañante constante para su proceso de aprendizaje, pues así como las expresiones, la historia, la cultura y las noticias son importantes para la práctica diaria de una lengua extranjera, la gramática es fundamental. Y quiero iniciar con un simpático error que estudiantes de nivel básico e intermedio suelen cometer. Imagínate la siguiente escena. Estás de vacaciones en uno de los lugares más turísticos y encantadores de Colombia, Cartagena. Día soleado, 35 grados Celsius de temperatura, estás reclinado o reclinada en una silla de playa frente al mar, tienes una deliciosa y refrescante bebida en la mano y de repente llega alguien y te dice... Uf, estoy caliente. ¿Cómo reaccionarías? Bueno, si eres un estudiante juicioso de español, notarás de inmediato que esta persona ha cometido un error y que muy probablemente su lengua materna sea el inglés. Pero si el que escucha esta frase es un hablante nativo de español, muy seguramente se sentirá algo incómodo e inmediatamente hará una cara de confusión. ¿Por qué? Bueno, porque la frase estoy caliente significa que esta persona se encuentra um, excitada en el sentido sexual. Incómodo, ¿verdad? Claro, claro, el contexto es fundamental y dependiendo la forma en que se diga, la situación en la que se encuentren y la persona a quien se le dice, su significado podría variar, pero sin duda esta frase podría generar incomodidad o algunas carcajadas. Desde luego, decimos que algo está caliente cuando la temperatura de un objeto está alta. Por ejemplo, cuando estamos cocinando debemos tener cuidado con las ollas calientes o de lo contrario podríamos quemarnos. Algunas personas prefieren bañarse con agua caliente y el motor de un carro está caliente después de un viaje por carretera. Pero cuando queremos expresar la sensación de calor de una persona, lo más habitual es usar el verbo tener, no el verbo estar. Entonces, no decimos estoy caliente, sino tengo calor, que literalmente traduce I have heat. <ríe> lo sé, suena rarísimo en inglés, pero así es como lo decimos en español, tengo calor. I'm hot. Esto para referirnos a la sensación de calor que percibimos por el clima, ¿no? Si lo que quieres decir es que tu temperatura estaba alta debido a alguna enfermedad, dirías que tienes fiebre. Entonces, queridos oyentes, ya lo saben, si están en Cartagena o en cualquier otra ciudad veraniega y hace mucho calor, por favor no digan, estoy caliente. Mejor decir, tengo calor. Dejando esto claro, pasamos al siguiente recordatorio gramatical de hoy, el que me gusta llamar reflexivo de énfasis o reflexivo emocional. Vamos a ver si saben a qué me refiero. Escuchen con atención el siguiente par de oraciones. Anoche vi la película que me recomendaste. Anoche me vi la película que me recomendaste. ¿Notaron alguna diferencia? Escuchemos de nuevo. Anoche vi la película que me recomendaste. Anoche me vi la película que me recomendaste. Bueno, debieron escuchar una pequeña diferencia. El pronombre reflexivo me. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Vi la película y me vi la película. Como lo insinué anteriormente, es básicamente una cuestión de énfasis o de emoción. Usamos la forma reflexiva del verbo para comunicar una conexión más cercana con la acción. Una especie de goce o disfrute especial de la actividad. Bien sea para transmitir que la disfrutamos mucho... O para dejar claro que la llevamos a cabo en su totalidad. Como que le da un grado más de importancia a lo que se dice. No significa que esté mal decir simplemente vi la película. De ninguna manera. Eso es totalmente válido y común. Pero si alguien decide decir me vi la película, probablemente quiere dejar claro que la vio completa. Que le gustó mucho. O dejar clarísimo que finalmente lo hizo. Escuchemos otro par de ejemplos. La mamá le pregunta a su hijo. ¿Cómo estuvo la cena? El niño le responde. Deliciosa, mamá, muchas gracias. Nada raro aquí, ¿verdad? El niño le hace saber a su mamá de manera directa que la cena estaba deliciosa. Pero escucha esta otra manera de expresarlo. La mamá le pregunta a su hijo, ¿cómo estuvo la cena? Y el niño le responde, me la comí toda. El niño pudo haber optado por decir, comí todo. Y eso estaría muy bien, completamente válido. Pero si el niño optó por usar el verbo de manera reflexiva, o sea, comerse en vez de comer, es porque quiere emplear el recurso emocional o de énfasis. Cuando el niño dice, me comí toda la cena, o me la comí toda, expresa su emoción, quiere dar a entender que la cena estaba deliciosa y por eso no dejó nada, se la terminó toda. Es algo así como decir en inglés, I ate it up. Escuchen este último ejemplo. Juan se encuentra con su amigo Carlos y le pregunta, ¿Has hablado con Pedro? Hace mucho que no lo veo. Carlos le responde, Sí, lo vi la semana pasada y le está yendo muy bien. Se compró una mansión cerca de Bogotá. A ver, oyente, te pregunto a ti, ¿por qué Carlos dice que Pedro se compró una mansión en vez de decir que Pedro compró una mansión. De nuevo, ambas opciones son válidas. Compró una mansión o se compró una mansión. Pero como lo aprendimos hoy, la opción con el verbo reflexivo tiene una carga emocional más fuerte. La intención de Luis es hacer énfasis y como a modo de sorpresa revelar y resaltar que a Pedro le ha ido tan bien que incluso logró comprar una mansión. Muy bien amigos y amigas, así concluimos el episodio de hoy. Espero que haya sido de ayuda. No olviden practicar. Yo soy Alejandro, un abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones